1: Hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. Wir nehmen dich heute mit in eine ganz außergewöhnliche Genusswerkstatt in Reykjavik. Wir gehen zu Karl K. Frederiksen, dem Chefkoch, und berichten dir von einem außergewöhnlichen Menü mit außergewöhnlichen Service, aber leider auch einem tragischen Ende. Warum wir diese Podcast-Folge so gemacht haben und veröffentlichen und wie das tragische Ende aussieht, das Verraten wir dir am Schluss, aber jetzt genieß erstmal mit uns unsere Live-Verkostung eines absolut gigantischen Tasting-Menüs.
0: Wir sind der Empfehlung von Oskar gefolgt und haben uns einen Tisch reserviert im Nostra, mitten auf der Haupteinkaufsstraße Laugavegur. Dieses Nostra, das findest du so erstmal gar nicht, da läufst du mit Sicherheit dran vorbei, weil das ist so zurückgesetzt und im ersten Stock oben. Aber es war echt gut, dass wir das gemacht haben, dass wir da reserviert haben, dass wir genau da sitzen. Denn wir haben jetzt schon gerade unseren ersten Gang bzw. unser amuse bekommen. Dieses amuse waren zwei Edelchips, das waren Tapioca-Chips mit ein paar Tupfern von Tomatenmarmelade drauf. Dann mit ein bisschen einem Hauch Fenchel und einem Hauch Dill. Das war ja, so wie ein edelchips was ganz Besonderes und es sah auch echt nett aus. Und dann gab es noch so ein kleines Schälchen, da lagen obendrauf zwei in einer hauchdünnen Scheibe Kohlrabi eingewickelte Häppchen. Da war Frischkäse drin und es war quasi diese Kohlrabi-Scheibe, die war rund eben und die war dann mit beiden Fingern von beiden Händen quasi zusammen Gesteckt hat es dann ausgesehen wie so eine dreieckige Blume. Also war echt nice anzuschauen und auch, auch richtig gut. Und jetzt geht es weiter mit dem ersten Gang.
1: Jetzt haben wir die erste Vorspeise bekommen und da ist die Sonne untergegangen in einem leuchtenden Orange-Rot. Das war schon mal ein fantastischer Anblick für die Optik. Obendrauf auf dieser Forelle, auf dieser beizten Forelle die durchzogen war von kleinen, feinen Edelchen, Das waren zusammengesetzte Stücke. Äh, obendrauf war einfach ein, eine Haube von Forellenrogen, von orangen, goldenen, kleinen Perlen. Und die haben dann ihren Geschmack, wenn sie im Mund zerplatzt sind, ihren wunderbar reichhaltigen Fisch und schön salzigen Fischgeschmack freigegeben. in Zusammenspiel mit dem ganz butterzarten Fleisch dieser Forelle war das einfach ein richtiger Traum das war ein also ja das war fantastisch ja. das war ein optischer und ein kulinarischer Genuss der unterlegt war noch von ein bisschen fermentierten Kohl und ein bisschen Skir das war eine insgesamt ja eine, eine, ein offenes Lachsröllchen quasi aber eben ganz hohes Niveau also wenn es so weitergeht, wow.
0: Was ich hier außerdem total schön finde, ist, dass es hier eine offene Küche gibt. Und du kannst wirklich den Köchen, je nachdem wo du sitzt, zuschauen bei jedem einzelnen Handgriff, den sie machen. Wie sie die Gerichte zubereiten, wie sie sie anrichten. Sie erklären das auch, wenn du aufstehst und da hingehst und fragst. Und diese Transparenz. Die zeigt eigentlich, dass hier wirklich auf sehr hohem Niveau gekocht wird und mit einer erstklassigen Qualität. Und außerdem wird uns ständig das Wasser hier eingeschenkt. Also so wie du normalerweise aufmerksam den Wein nachgeschenkt bekommst, so bekommst du hier das Wasser nachgeschenkt. Also das finde ich ausgesprochen überdurchschnittlich. Das haben wir hier so auch noch überhaupt nicht erlebt. Und jetzt kommt auch schon der nächste Gang. Der nächste Gang präsentiert sich erdig mit schönen, hellen Brauntönen in einer weißen, kleinen Schüssel. Da wechseln sich ab kleingeschnittene, viereckige Kartoffeln mit ja, wahrscheinlich frittierten Kartoffelscheiben. Topinambur ist dabei. Dann sind mini, mini kleingeschnittene, viereckige Würfel von Pilzen dabei und wenn der einzelne Würfel von Pilz, wenn man den einzeln in den Mund nimmt und drauf beißt, dann entwickelt sich total dieses Pilzaroma. Obenauf wurde der Gang bestäubt mit einem Pilzpulver und mit dabei ist so eine ganz leichte, wahrscheinlich aus Skir-Mayonnaise. Also insgesamt ein sehr wohltuender, warmer, Erdiger Gang, der uns wirklich fasziniert, weil der einzelne Champignon für sich wirklich nach Champignon schmeckt, also der Pilz. Aber wenn man das in Komposition auf dem Löffel hat, alles zusammen, dann ist es total rund und das Champignon-Aroma ragt nicht hervor. Also keine Ahnung, wie die das geschafft haben, aber es ist einfach klasse.
1: Die Hauptzutat des nächsten Ganges war nicht in der Erde verwurzelt, sondern hat sich auf dieser ausgiebig bewegen dürfen. Wir hatten einen Lammgang, einen Lammbauch, um genau zu sein, der unter einer kleinen Haube von Auberginenmus, Auberginenkaviar daherkam mit einer schönen Garnitur von Feldsalat. Und dieser Lammbauch war sehr speziell, denn er war zwei Tage mariniert. 14 Stunden lang bei Niedrigtemperatur gegart anschließend einen Tag gepresst, also zusammengepresst und dann eben nochmal in den Ofen gepackt und ja, dieser, dieser Lammbauch, obwohl da ja noch Fett dran war, natürlich so in verschiedenen Schichten, so fast wie die Lavafelder hier in Island sind, in verschiedenen Schichten daher kamen, auch mit den Fettschichten, aber insgesamt dieser Lammbauch also nicht ausgetrocknet, sondern angenehm trocken war in der Textur mit dem Fett. Es hat wunderbar zusammengeschmeckt. Es war eine, eine ganz angenehme Textur in dem Fleisch und in der Kombination mit glasierten Zwiebeln, die noch unten drunter waren. Ja, ein toller Fleischgang an sich, also hervorragend.
0: Der Fischhauptgang besteht aus Bacalao und der präsentiert sich in so einer Einfachheit und Klarheit auf dem Teller, dass klar wird, um dieses Arrangement überhaupt machen zu können, ist unglaublich viel Vorarbeit nötig. Also der Fisch präsentiert sich als Baumstamm in einer runden Form und obenauf liegt die äußere Haut des gegarten Lauchs, der dabei ist. Und die wurde klein geschreddert, klein pulverisiert und dann wurde der, der Bacalao da drin gewendet, so dass es aussieht wie ein Baumstamm in Braun. Und nebenbei liegt quasi ein ganz schöner, unheimlich saftig, weich gegarte Stange Lauch, halbiert als Ast, der aus dem Baum erwächst. Und das alles liegt neben einem... Schaum, der aus dem, Wasser, aus dem Kochwasser des bakalau und des Lauchs verfeinert mit Butter und Weißwein gemacht wurde. Also alle drei Aromen einzeln, sehr einfach, klar, puristisch und im Zusammenspiel ganz wunderbar. Was anderes fällt mir dazu wirklich nicht ein. Es war ein sehr schöner Hauptgang.
1: Wieder zurück an Land hat uns der Fleischhauptgang mit einem so Garten Lammkuvet überrascht. Also das Fleisch war einfach nur mit einem Wort zu beschreiben, butterzart. Die Kräuterkruste, die oben aufliegt, war ja, mit dem Flammenwerfer sozusagen und das Fleisch auch mit dem Flammenwerfer leicht angerüstet, also mit dem kleinen natürlich, mit dem Küchenflammenwerfer. Und hat dadurch einfach tolle Röstaromen, nochmal zarte Röstaromen nochmal mitbekommen und ja wie gesagt, butterzart das Fleisch, ein wunderbarer Geschmack, also richtig geerdet überhaupt nicht dieses überzeichnete Lammgeschmack, selbst das Fett was unter der, der Haut und unter der Kräuterkruste lag war wunderbar im, im Zusammenspiel mit dem Fleisch begleitet wurde das Ganze von einem Selleriesalat der mit Walnuss, mit, mit geriebener Walnuss etwas affiniert war. Das sah fast aus wie Parmesankäse und hat dem Sellerie nochmal einen, einen ganz leichten Hauch, aber sehr präsenten Hauch von Walnuss Nuss eben mitgegeben, was eine tolle Kombination ist. Und auf der anderen Seite war unter ein paar getrockneten ja, Apfelscheiben, hauchten Apfelscheiben noch ein bisschen Sellerie-Apfelpüree versteckt, was dem Ganzen nochmal einen schönen weichen Kontrapunkt gegeben hat und insgesamt also ein toller Gang.
0: Als Reiniger für die Geschmacksnerven haben wir jetzt als Vordessert in einem kleinen Schälchen, in einem weißen Schälchen bekommen, eine weiße Nocke aus Buttermilch, nee, nicht Buttermilch, aus Molke und die war übergossen mit einem ganz hellgrünen frischen Olivenöl und nebenan lagen kleine Kügelchen aus Quinoa. Also ein sehr frischer Gaumenöffner. Weiter ging es mit einem ganz wunderbaren Apfeldessert gekommen in einer hohen Schale. Unten war eine Karamell. Honigsauce. Darauf lagen Scheiben von einem geviertelten Apfel, die gegart waren, wie so Apfelmus eben gegart wird. Auf diesen Scheiben der Apfelschnitten lag eine runde Scheibe von einem Apfel und der wurde im Salz, nee im Sand gegart. Also eine total abgefahrene Geschichte. Und auf dieser Apfelscheibe, da lag dann wieder ein Mousse, das bestäubt war mit, einer, ja, mit Verbena. Und obenauf, auf dem ganzen Apfeldessert, dann eine Nocke aus Buttermilch mit Kardamom. Also ein sehr leichtes, erfrischendes Apfeldessert, das so unglaublich Lust auf Meer macht. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
1: Lust auf Meer hat uns dieses Menü insgesamt gemacht. Als wir hier reingeschaut haben, hat uns der Servicechef gesagt: Du hast hier keine Wahl, außer zwischen vier, sechs oder acht Gängen. Ansonsten lass dich überraschen, was wir heute für dich vorbereitet haben. Aus den frischen Dingen, die wir bekommen, die wir haben und saisonalgerecht entsprechend auch zubereiten. Es hat sich absolut gelohnt. Ja, die Inhaber Hordur und Johanna die hier dieses Nostra aufgemacht haben, vor wohl etwa einem Jahr. Die haben einen wahren Gourmet-Tempel hingestellt. Das war eine unheimlich angenehme Atmosphäre hier. Es ist ein, ein klares, transparentes Design. Du bist trotzdem sehr gemütlich aufgehoben. Der Service ist absolut extra klasse, hier auf jeden Fall in Reykjavik. Du wirst hier sehr aufmerksam bedient mit Wasser. Deine Serviette wird dir wieder zurechtgefaltet und auf deinen Tisch gelegt, wenn du auf Toilette bist oder sonst was tust. Also das war ausgesprochen exzellent im Service, aber vor allem auch natürlich aus der Küche. Wahre Kunstwerke, die die hier insgesamt auf die Teller gezaubert haben. Zu dem Zeitpunkt, wo wir hier diesen Podcast einsprechen, die Episode über dieses Nostra-Restaurant, was so versteckt im ersten Stock liegt in der Hauptstraße hier in der Laugavigur, das kannst du fast nicht sehen, weil da ist auch kaum ein Hinweis. Das musst du wissen und du solltest auf jeden Fall, wenn du in Reikiavik bist, diese Wendeltreppe emporsteigen und hier ein wahres Gaumenfeuerwerk erleben. Es hat uns super Spaß gemacht. Wir haben hier im Prinzip alle vier Elemente am Tisch und auf den Tellern gehabt und Sie warten zu dem Zeitpunkt, jetzt wo wir das einsprechen, darauf, einen Michelin-Stern zu bekommen. Wahrscheinlich, wenn diese Folge hier live geht, werden wir schon wissen, ob sie ihn haben und das natürlich entsprechend auch in den Shownotes, im Blogbeitrag vermerken. Aber unsere Meinung ist ganz klar, wenn dieses Restaurant keinen Michelin-Stern verdient oder bekommt, dann ist da irgendwas verkehrt, das kann nicht sein. Das ist wirklich eine außergewöhnliche Genusswerkstatt.
0: Ja, wir sind total inspiriert. Die Treppen, die wir am Anfang des Abends hochgegangen sind, runtergegangen. Wir haben einen wunderschönen Abend dort im Nostra verlebt. Wir haben gigantisch gut gegessen. Es war eine wirkliche Offenbarung für Gaumen und Auge bei Karl K. Frederiksen und seiner Crew zu dinieren. Und wir finden es jetzt extrem schade. Und Achtung, jetzt kommt das tragische Ende, dass wir das genau dort nicht mehr erleben können. Denn gerade zur Veröffentlichung unserer Podcast-Folge haben wir im Internet gesehen, dass das Nostra geschlossen hat. Ohne weitere Erklärung steht auf der Internetseite, wir haben geschlossen. Jetzt hoffen wir natürlich, und wir werden es beobachten, dass der Karl, irgendwann irgendwo wieder als Koch in Erscheinung tritt, dass er vielleicht sein eigenes Restaurant aufmacht, aber vielleicht auch irgendwo mitkocht, egal wie. Jedenfalls, wenn der Mann wieder das Kochen anfängt und Gäste dazu inspiriert, sein Restaurant zu betreten und seine Kreationen zu essen, dann werden wir dabei sein und das teilen wir dir mit. Also im Moment sind wir ein bisschen traurig, ein bisschen sehr traurig sogar, weil wir planen auch wieder nach Reykjavik zu fahren. Und wir hätten das Restaurant gerne wieder aufgesucht, aber es geht eben nicht.
1: Und die Sterneverleihung, zu der ist es dann offenbar auch nicht mehr gekommen oder es war vor, vor dem Schließen schon der Fall. Sie haben den Stern wohl nicht bekommen. Wir hoffen jetzt mal nicht, dass sie deswegen den Laden zugemacht haben. Wir wissen es nicht, vielleicht sind sie Opfer der Lage geworden, weil sie so versteckt im ersten Geschoss waren. Schade ist es in jedem Fall, wenn du die Chance hast und dir der Name irgendwo auf dieser Welt bei irgendeiner Küche an irgendeinem Restaurant begegnet, dann ja nutz die Chance und probiere bei diesem Mensch einfach sein Essen. Er ist wirklich ein Künstler am Herd und auch ein ganz sympathischer Typ. Du siehst ja die Fotos auf unserer Blogseite dazu. Deshalb haben wir auch diese Folge veröffentlicht als ja, eine kleine Hommage an seine Kunst, die er am Teller beherrscht. Und für dich als Inspiration, wie gesagt, wenn er dir irgendwo über den Weg läuft, dann nutzt die Chance.
0: Wir sind auf jeden Fall weiter unterwegs auf kulinarischen Touren. Wir werden wieder gute Sachen finden, besondere Sachen finden und natürlich werden wir sie dir präsentieren. Also bleib gespannt, was in den nächsten Folgen für dich alles drinsteckt und bis dahin, wie immer, genießt die Zeit, lass es dir gut gehen und ich sage jetzt mal ciao. Ciao,
1: ja, ciao, mach's gut.